0: 하나님의 말씀은 (웃음) 에스더 1장 1절부터 4절입니다. 에스더 1장 1절부터 4절입니다. 에스더 1장 1절부터 4절 구약성경 750페이지입니다. 구약성경 750페이지 에스더 1장 1절부터 4절까지 예수님을 읽겠습니다. <웃음> 구약성경 750페이지입니다. 에스더 1장 1절부터 4절입니다. 다 함께 <웃음> 예수님을 읽겠습니다. 이 일은 아수에로 왕때된 것이니 아수에로는 인도로 구스까지 127도를 치리하는 왕이라 당시에 아하수에로 왕이 수산궁에서 즉위하고 위에 있은 지 3년에 그 모든 방백과 신복을 위하여 잔치를 베푸니 바사와 메대 장수와 각도의 귀족과 방백들이 다왕 앞에 있는지라 왕이 여러 날곧 180일 동안에 그 영화로운 나라의 부함과 위험의 협곡함을 나타내니라 아멘. 네 이번 주일부터 우리가 에스더 말씀을 보고 있는데요. 어, 이번 주일에도 잠깐 언급해 드렸듯이 이 일은 아하수르 왕때된 것이다. 네 바사와 바사 왕곧 페르시아 왕인 아하수르 왕때 이제 이런 일이 있었다라고 밝히고 있습니다. 그래서 주일에 말씀드렸던 대로 오늘도 어좀 배경이 되는 그런 말씀을 위주로 해서, 어그 하나님의 말씀이 어떻게 과거의 역사를 통해서 그렇게 진행되어 가고 있는지를, 진행되어 왔는지를 어 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 말씀에 앞서서 잠시 먼저 예으로 기도드리시겠습니다. 주의로 제3일되는 날을 기억하여 우리들 예수님의 말씀을 깨우침을 받고자 예수 이름으로 모였습니다. 예수님께서 성경을 열어 우리에게 하나님의 뜻을 분별케 하실 때 우리들 올바른 하나님의 뜻을 깨닫고 믿음으로 화합하여 지극히 높으신 자가 인간 나라를 다스리심을 알고 믿을 수 있도록 예수님름으로 도와주시옵소서 예수님만이 왕이시고 예수님만이 우리를 다스리시는 분이십니다 예수님 그것을 깨달아 예수님의 말씀에 순복하여 살아가는 그런 겸손한 예수님의 백성들이 다될수 있도록 예수님름으로 도와주시옵소서 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들 그리고 또 멀리서 간절한 심령으로 예수님의 말씀을 사모하는 모든 신령들 위에도 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수의 이름으로 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘 <웃음> 네 읽으셨던 1절부터의 말씀을 통해서 이 일은 아수의왕 때에 된 것이니 아수레로는 인도로 구스까지 어, 인도가 어디 있는지 잘 알고 계시죠. 이 쿠스는 어, 아프리카 땅에 있는 곳을 말합니다. 그러니까는 인도에서부터 아프리카까지니까는 굉장히 넓은 땅을 어, 통치하고 있음을 말씀을 해주고 계시죠. 알려주고 계십니다. 그래서 127도다 라고 그렇게 얘기를 하고 있죠. 당시에 아수르의 왕이 수상궁에서 즉위했다. 이제 왕의 자리에 올랐다 라고 어, 지금 말씀해주고 있습니다. 요 이전의 왕은 이전에. 페르시아의 왕은 다리오라는 사람입니다. 세계사적으로는 다리우스 1세라고 하는 사람인데 성경에서는 다리오 왕이고 이 다리오 왕때 아주 중요한 일이 있었죠. 무슨 일이 있었냐면 바로 예루살렘이 이제 그 재건이 완공될 때 완성될 때가 바로 다리오 왕 때였습니다. 그래서 이것을 에스라 6장 15절에서 말씀을 해주고 계시죠. 필력했다. 그래서 고레스 왕때 이제 그 명령이 내려지고 예루살렘을 재건축하라는 명령이 떨어지게 되고, 그리고 다리오 1세 때, 다리오 왕때 드디어 제2 성전이 왕공이 됩니다. 그래서 에스라 6장 15절에 기록되어 있죠. 그리고 그 다음에 즉위한 왕이 바로 아수엘 에 왕인 것입니다. 다리오 왕때 이제 그 왕궁이 제 성전이 완공되었기 때문에 우리가 이제 그 성경에서 중요한 시점 하나님께서 하시는 역사의 때그 어, 당시에 다른 그 페르시아나 바사국의 왕이 무엇인가 어, 누구였는가를 우리가 비교해서 어, 우리는 역사적으로 진행되는 과정을 알 수가 있겠습니다. 그리고 오늘 본문에서 3절에 보시면은 위에 있은 지 3년에 이제 왕이 되고 난 다음에 3년, 3년 되는 해에 그 모든 방백과 신복을 위하여 잔치를 베풀 때 바사와 메대의 장수들을 이제 초청을 하는 말씀이 기록되어 있지 않습니까? 여기서도 우리가 역사를 조금 알면은 왜 여기서 바사와 메대라는 두 나라가 기록되어 있는지를 우리가 조금 더 이해하기가 쉽겠습니다. 조금 더 이제 그 우리가 이해를 돕기 위해서 어 다니엘서를 먼저부터 우리가 봐야 되는데 우리가 이번 주일날 그 바벨론의 멸망에 대해서 어 멸망이 당한 이유에 대해서 우리에게 알려주신 말씀을 다시 한번 읽어봤습니다. 다니엘서 5장의 말씀인데그 바벨론이 그 거대한 바벨론이라는 그 나라가 제국이 멸망을 하루아침에 멸망을 당했던 것은 이 메대 페르시아가 바사국이 뭔가 이제 세계사적으로는, 어 이제 페르시아를 이끌었던 그 고레스의 어떤 어떤 능력과 그런 여러가지 그런 부수적인 것들을 얘기를 하면서 이제 바벨론을 멸망시켰다고 얘기를 하지만 그러나 성경에서는 우리가 이번 주에 다시 우리가 읽어본 대로 그 바벨론의 왕이었던 당시 왕이었던 벨세살이 느부갓네살의 손자 벨세살이 교만하여 스스로를 높여서 하나님의 하나님께 영광을 돌리지 아니하고 하나님의 그런 거룩한 기구들로 술을 마시는 이런 큰 죄를 범했기 때문에 그가 밤사이에 죽임을 당하고 바벨론이 멸망하였다라는 그 설명을 우리에게 해주셨습니다. 그래서 다시 한번 우리가 그 부분을 다시 한번 보시면은. 조금 이제 혼동될 수 있는 부분들이 나오는 부분이 이제 그이후인데 다니엘서 5장의 말씀을 잠깐 읽어 보도록 하겠습니다. 다니엘서 5장 29절부터 읽어 보시도록 하겠습니다. 구약성경 1242페이지입니다. 구약성경 1242페이지 다니엘서 5장 29절부터 31절까지 읽도록 하겠습니다. 다니엘서 5장 29절부터 31절입니다. 1242페이지입니다. 구약성경 1242페이지. 다니엘서 5장 29절부터 31절을 예수님 읽겠습니다. 이에 벨사살이 명하여 무리로 다니엘에게 자주옷을 입히게 하며 금사슬로 그의 목에 들여오게 하고 그를 위하여 조서를 내려 나라의 셋째 치리자를 삼으니라. 예, 그 이유는 바로 그 벽에 나타난 손가락이 쓴 그, 메네메네 대겔 우바르시라는 그것을 해석하였기 때문에, 그렇기 때문에 벨사살이 단일을 높인 것이죠. 그리고 30절을 읽겠습니다. 그날 밤에 갈대아 왕, 예, 전에도 말씀드렸지만 갈대아 지역과 바벨론이 같은 그 갈대아 사람들이 바벨론을 일으킨 것이기 때문에 바벨론 왕이나 갈대아 왕은 같은 말입니다. 그래서 어떤 때는 바벨론 왕이라고도 하고 어떤 때는 갈대아 왕이라고 할때 바벨론과 갈대아가 각각 다른 나라가 아니라 같은 나라입니다. 그래서 여기서도 그날 밤에 갈대아 왕 벨사살이니까 이것을 어 바벨론 왕 벨사살이라고 여러분들이 그렇게 보시면 되는 것입니다. 갈대아 왕 벨사살이 죽임을 당하였고, 메데사람 다리오가 나라를 얻었는데, 때에 다리오는 62세였더라. 이렇게 기록되어 있습니다. 네. 드디어, 바로, 어, 하나님께 대하여, 어, 교만했던 그 벨사살이 그 손가락에 나타난 그 예언대로, 어, 죽임을 당하게 되었고, 그 다음에, 바로 이 메데 사람 다리오가 나라를 얻었다라고 그렇게 기록돼 있습니다. 그리고 그 다리오가 어그 나라를 얻었을 때의 그 나이는 62세다라고 꽤 많은 나이였음을 우리에게 이제 밝히고 계시죠. 제가 조금 전에 그 아수에로 왕의 아버지가 어 바로 다리오였다라고 말씀을 드렸습니다. 예. 그리고 에스라에서 다리오가 나오는데. 그런데, 그, 지금 읽으신 다니엘, 다니엘서에 나오는 이 다리오와는 다른 사람이라는 것을 여러분들이 기억을 하셔야 돼요. 그래서 약간, 요런 부분들이 우리가, 어, 사실은 뭐 굳이 이해를 하지 않아도 괜찮은데, 어, 이 다리오와 이제 에스라서에 기록된 다리오와 그리고 이 다니엘서에 기록된 다리오가 같은 사람이 아니다라는 것은 뭐 충분히 내용적으로 보면 알 수가 있는데 근데 이것에 대해 조금 더어 우리가 알고자 할때 바로 여기 세계사에 기록된 부분을 조금 더 살펴보면 되는 것입니다. 주일에도 말씀드렸다시피 어 세계사는 사람이 중심이 되어 기록된 것이고 그리고 성경은 하나님의 말씀이 되어 중심이 된 책입니다. 그렇기 때문에 음 보, 보는 바라보는 시각이 전혀 달라요. 어, 그래서 우리는 굳이 세계사를 보지 않고, 우리가 성경을 통해서 그냥, 어, 하나님의 말씀을 하시고자 하는 그 뜻을 분별하면, 어, 족합니다. 그것으로 예수님을, 성경은 예수님을 증거하는 책이기 때문에 예수님에 대하여 알게 되면은 그것으로 족한 것이에요. 그 나머지 것들은 부수적인 것들입니다. 그게 중요하고 핵심이 아니죠. 그러니까 여러분들이 성경을 읽을 때 너무 많이 어, 세계사 쪽으로 빠지지 말아야 되는 이유가 바로 그것, 그 이유입니다. 이번 주례에 설명드렸던 것처럼. 어, 여기서 우리가 세계사를 잠깐 어, 우리가 여기서 좀 봐야 될 부분들은 이 다리오라는 그리고 아스웨로라는 이름이 중복되는 부분들이 있기 때문에 그리고 아닥사스라는 이름도 중복되는 부분이 있기 때문에 그 중복되는 왕들이 도대체 누가 누구인지 어떤 사람인지 우리가 정확하게 알려면 은 세계사를 조금 더 바라보게 비교를 해보면 우리가 어 조금 더그 배경을 알 수가 있기 때문에 그런 부분에서만 우리가 어 오늘 조금 알아보려고 하는 것입니다. 육장의 6장에 다니엘스 6장 1절에서 다리오가 자기의 심원대로 방백 120명을 세워 전국을 통치하게 하고 또 그들 위에 총리 셋을 두었으니 다니엘이 그 중에 하나이니라 예, 여기서도 이 다리오 왕때 다니엘이 총리의 역할을 감당하고 여러분들이 사자굴에 던져져서 살아남을 때도 이 다리오 왕때 있었던 일이 이런 것을 여러분들이 어, 아, 이제 기억하고 계시면 되겠습니다. 이 다리오에 대한 설명이 다니엘서 9장 1절에서도 나오는데 다니엘서 9장 1절을 한번 읽어보시겠습니다. 다니엘서 9장 1절입니다. 1248페이지 다니엘소 9장 1절입니다. <웃음> 다니엘소 9장 1절을 예수님을 읽겠습니다. 메대족서 아수에로의 아들 다리오가 갈대아 나라의 왕으로 세움을 잇던 원년이다 이렇게 얘기를 하고 있다는 거죠. 여기서 이름이 메대족속에 누구라고 나옵니까? 아수에로라고 이렇게 나오고 있어요. 오늘 에스더에서 1장 1절에서 이 일은 아하수에르왕때된 것이다 라고 이렇게 말씀을 해주시잖아요. 여기서는 메대족 속 아수레의 하 아들 다리오다 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 근데 지금 조금 전에 에스더서에 말씀드릴 때 여기서의 아수레 때의 아수에르의 아버지가 다리오다 라고 얘기를 말씀을 드렸었습니다. 예. 그러니까는 이런 부분들이 조금 이제 혼동을 일으킬 수 있는 부분들이다라는 거죠. 다니엘서 9장 1절에서는 메대 족속 아하수에의 아들 다리오가 갈대아 나라 왕으로 세움을 입던 원년이다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 지금 이 다리오는 지금 벨사살의 왕이 죽고 지금 그 다니엘서 5장 31절에 그 다리오를 얘기하고 있는 거예요. 다리오를 얘기하고 있는 것입니다. 그래서 세계사에서는 아주 오래된 일이기 때문에 뭐 여러 가지 가설들이 있어요. 그런데 뭐그 중에 유력하게 이제 거론되고 있다는 부분이 무엇이냐면 지금 오늘 단일성 5장에서 그 31절에서 메데사람 다리오가 즐기할 때 나이가 62세라고 그렇게 기록되어 있지 않았습니까? 네, 요 부분에 대해서 이제 세계사적으로 설명을 해주는 부분이 있는데 사실은 이 바벨론을 멸망시킬 때그 공을 세웠던 사람은 고레스라는 사람입니다. 여러분들 잘 아시는 이 고레스가 바로 어 예루살렘을 재건케 하라고 명령했던 그 고레스입니다. 그런데 그이 고레스가 사실은 그 바벨론을 멸망을 시킨 그 일등 공신이었는데, 그런데 고레스가 자기가 왕이 되지 않고 자기의 외삼촌인 메데사람 다리오를 왕의 자리에 앉혔다고 라 그렇게 얘기를 합니다. 왜 그런가 했더니 그 세계사에서 밝히는 부분은 당시에 그 바사국 페르시아는 그 당시에는 큰 나라가 아니었어요. 오히려 그 메데라는 국의 속국이었다고 합니다. 그러니까 메데라는 나라가 먼저였고 이제 나중에 바사가 페르시아가 등장을 하게 되는 것인데 그러니까 는이 고레스라는 사람은 어 바사 사람이었어요. 그러다 보니까 그 바벨론을 멸망했을 때이 메대 사람의 환심을 사야 되는 그런 어떤 그 정치적인 위치에 있었다고 합니다. 그래서 본인이 바사 출신인 본인이 왕이 되지 않고 바로 메대 사람 자신의 외삼촌인 메대 사람 다리오를 이제 앉힌 것이죠. 그러니까 왜냐하면 나이가 많으니까 이제 곧 죽을 거를 염두에 두었는지, 그래서 이제 그 실권은 본인이 갖고 있으면서, 고레스가 갖고 있으면서, 왕의 자리는 이제 메대 사람인 다리오를 앉혔던 것입니다. 그리고 지금 다니엘서 9장 1절에 메대족서 아수라 그래서 메대족서 아수로의 아들 다리오라는 것은 그 당시에 그 이제는 메대족 속의 왕은 아하수르라는 사람이었다고 합니다. 그러니까 동명이인인 거예요. 그러니까 에스더의 일장에 나오는 그 아하수르는 나중에 그 사람이, 나중에 그 페르시아 바사국의 왕을를 말하는 것이고 여기서 9장 1절에 이 메대족 속 아하수르는 공교롭게도 이름은 같지만 그러나 그 에스더의 인습서 얘기하는 아하수르 왕이 아닙니다. 그러니까 메대족 속에 아하수르라는 왕이 있었고 그리고 그 다음에 그의 아들 다리오, 곧 그러니까 고레스가 자신의 외삼촌을 그 왕으로 앉혔던 그 다리오가 갈대라 왕으로 세월을 입었다라는 뜻이라는 것이죠. 그러니까 이 다리오 왕, 이갈그메데스람 다리오 왕은 사실은 실권은 없었다고 해요. 고레스라는 사람이 실권을 가지고 있었다고 합니다. 그래서 이 고레스라는 나중에 얼마 안 있어서. 어, 이 고레스는 자신이 왕이 되고 그리고 이제 그때부터 페르시아 곧 바사국의 이제 전성 시대가 시작이 된다고 세계사는 말을 하고 있습니다. 그래서 페르시아의 초대왕 바사의 초대왕은 이제 고레스입니다. 그래서 다니엘서에서도 다니엘서 6장 28절을 보시면 은이 부분이 그러면 이해가 되는 부분이 바로 이 부분이죠 다니엘서 6장 28절을 읽어보시겠습니다 다니엘서 6장 28절이요 구약성경 1244페이지입니다 다니엘서 6장 28절을 보면 은 이제 이 말씀 때문에 그 역사가 어 맞다라는 것이 증명이 되는 것입니다 다니엘서 6장 28절을 다음 게있으 읽겠습니다 이 다니엘이 다리오왕의 시대와 바사사람 고레스왕의 시대에 형통하였다라, 이렇게 얘기를 하고 있잖아요. 예, 네, 그러니까는 다리우왕이 고레스보다 먼저고, 메데사람 다리우왕이 있었던 것이 먼저고, 그 다음에 바사국이 생겨나고 고레스왕, 곧 페르시아의 초대왕이었던 고레스왕의 시대가 이렇게 이어지는 것입니다. 예, 네, 그래서 우리가 이해를 할 수가 있는 것이죠, 성경에서. 그러니까 는 자연스럽게 여러분들이 머릿속에 그리는 것이 바벨론이 있었고 그리고 느부가네살왕이 세운 바벨론이 있었고 그 다음에 그의 손자 벨세살 때 바벨론이 멸망을 당하게 됩니다. 하나님의 말씀을 교만해서 하나님을, 하나님보다 을하나님 자신을 높였기 때문에 멸망을 당했죠. 그러면서 세움을 입은 자가 이제 메대사람 다리오인데 근데 실상은 고레스라는 사람이 혁혁한 공을 세웠고 그러나 고레스라는 사람이 본인이 왕이 될수 있었는데도 그러지 않고 자신의 그 메대사람을 다그 환심을 얻고자 바로 메대사람 다리오를 일단 왕으로 세웠다가 후에 자신이 왕이 되는 이런 모습들을 이제 세계사적으로 보여주고 있는 것이죠. 그래서 그것을 성경에서도 지금 읽으셨던 다니엘서 6장 28절에서 그렇게 말씀을 해주고 계십니다. 자이 고레스 왕때 우리가 기억을 해야 될 부분이 무슨 일이 벌어집니까? 이제 페르시아 제국이 이제 아주 이제 이때, 이 고레스 때부터 이제 커집니다. 바사국이라는 나라가 커지는데 전성 시대를 맞게 됩니다. 그때 놀랍게 여러분들이 잘 아시는 이분 주례도 말씀드렸지만 역대야 36장의 2 2절이하 23절에 이 고레스 왕이 어떤 명령을 내리냐면. 마음에 감동을 받습니다. 마음에 감동을 받아가지고 바로 어 이스라엘 백성들을 다시 본국으로 돌이키면서 돌아가게 하면서 어 예루살렘 성전을 짓게 하는 그런 허락을 내립니다. 참 이게 하나님이 역사하시는 대단한 역사죠. 그리고 그 역사가 이루어질 수 있었던 것은 바로 이미 하나님께서 예레미야 선지자를 통해서 역사하신 대로 70년 동안 바벨론에게 종사를 타게 되고 70년 이후에 돌아가리라 라는 그 명, 그 말씀대로 바로 이 일이 이루어지고 있는 것입니다. 그러니까는 세계사적으로 어떤 역사가 진행되어 가고 있는데 그러나 그 역사에 진행되는 것을 속내를 들여다보면 바로 하나님의 말씀 때문에 그렇게 세계사가 진행되어 가고 있다라는 것을 우리가 발견할 수 있는 알수 있는 아주 중요한 부분이죠 그래서 역대야 36장에 21절부터 이렇게 기록되어 있습니다 역대야 36장 21절부터 이에 토지가 황모하여 안식년을 누림같이 안식하여 70년을 지내었으니 여호와께서 예레미야 입으로 하신 말씀이 응하였더라 그러시면서 바사왕 고레스 원년에 여호와께서 예레미야 입으로 하신 말씀을 응하게 하시려고 바사왕 고레스의 마음을 감동시키심에 저가 온 나라에 공포도 하고 조소도 내려가로되 바사왕 고레스는 말하노니 하늘의 신 여호와께서 세상 만국으로 내게 주셨고 나를 명하여 유다 예루살렘의 전을 건축하라 하셨나니 너희 중에 무릇그 백성된 자는 다 올라갈지어다. 너희 하나님 여호와께서 함께하시기를 원하노라라는 놀라운 이런 공포 조소를 내립니다. 이게 대단한 일이라는 거죠. 바로 중요한 부분이 2 0 절에 여호와께서 예레미야 입으로 하신 말씀을 응하게 하시려고. 그래서 여러분들도 잘 아시는 다니엘의 그 기도에 대해서 여러분들 아시지 않습니까? 다니엘이 정말 기도를 작심하고 시작했던 그 시점이 어느 시점이었냐면. 다니엘서 9장의 2절의 말씀에 이렇게 기록되어 있죠. 서책으로 말미암아, 다시 말해서 여우와의 말씀이 선지자 예레미야에게 하셨던 그 말씀을 다니엘이 보게 됩니다. 다니엘서 9장 2절에 기록되어 있는데 곧그 통치 원년에 나 다니엘이 서책으로 말미암아 여우와의 말씀이 선지자 예레미야에게 임하여 고하신 그 연수를 깨달았나니 곧 예루살렘의 황무함이 70년 만에 마치리라 하신 것이니라. 내가 금식하며 배옷을 입고 죄를 무릅쓰고 주 하나님께 기도하며 간구하기를 결심하고 네 다니엘이 내가 하나님께 매달려야 되겠다 내가 이 간절하게 기도를 드려야 되겠다라고 결심했던 때가 바로 이 하나님이 예레미야를 통해서 기록하신 그 서책을 다니엘이 읽고 계수를 해보니까 바로 그 시점이다라는 거예요 그래서 그것을 다니엘이 깨닫고 그 말씀을 믿고 의지함으로 이때부터 다니엘이 바로 그 예루살렘의 회복에 대하여 간절히 기도를 드립니다. 이처럼 믿음의 사람들은 모든 것이 하나님의 말씀대로 되어진다는 것을 깨닫고 말씀을 통하여 이전의 과거의 역사를 통하여 그들은 깨닫고 알게 되었기 때문에 그렇기 때문에 말씀에 되어지는 진행되어진 것을 바라보면서 아 바로 지금이 이 시점이고 지금이 기도할 때이고 지금이 돌아가 성전을 건축할 때인 것을 이 믿음의 사람들은 말씀을 통하여 받아들이고 그것을 믿고 의지하여 따랐습니다. 오늘날 우리들도 마찬가지입니다. 오늘날 우리들도 지금 이 세계가 각 나라의 어떤 통치자들이나 어떤 정치적인 이념이나 그들이 따르고 있는 어떤 무엇인가를 통하여 진행되어 가고 있는 게 아니라 지금 이 세대도 오늘날에도 모든 것은 기록된 하나님의 말씀대로 되어가고 있는 것입니다. 우리가 그것을 깨닫고 성경을 통하여서 하나님의 말씀이 어떤 방향으로 진행되고 있는지를 알아서 우리들도 그 말씀을 의지하여 예수 이름으로 기도드리고 그 믿음으로 준비하고 받아들여야 되는 것입니다. 받아들이고 준비해야 되는 것입니다. 그것이 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 바로 모든 것은 하나님의 말씀대로 되어질 것이기 때문에 사실 이스라엘 민족은 이미 나라를 잃었어요. 예루살렘은 회파됐습니다. 그들에게는 힘이 없었습니다. 그런데 하나님께서는 페르시아의 왕, 바사의 왕인 그 고레스를 통하여서 그의 마음을 감동시켜서 하나님의 말씀을 이루고 있지 않습니까? 사람으로는 할수 없으되, 마태모 19장의 말씀같이 사람으로는 할수 없지만 하나님으로는 능히 할수 있음을 보여주고 있는 대목입니다. 이스라엘 민족으로는 할 수가 없죠. 어떻게 그 강대국인 페르시아를 이길 수가 있습니까? 그러나 하나님께서 그 페르시아의 바사왕의 고레스의 마음을 감동시키니까 그러니까는 도저히 돌아올 수 없는 예루살렘을 다시 회복시킬 수 있는 힘이 이스라엘 민족에게는 없었지만 유대인들에게는 없었지만 하나님께서는 오히려 고레스의 마음을 감동시켜 그것을 이루시는 것을 우리에게 역사를 통해 알려주십니다. 그래서 에스라서 1장에서 에스라서에서도 바로 역대의 말씀을 받아서 에스라 1장 1절에서도 바로 밝히는 내용이 바로 그겁니다. 바사왕 고레스 원년에 여호와께서 예레미야의 입으로 하신 말씀을 응하게 하시려고 바사왕 고레스의 마음을 감동시키심에 저가 온 나라에 공포도 하고 조소도 내려를 가로대 바사왕 고레스는 말하노니 하늘의 신 여호와께서 세상 만국으로 내게 주셨고 나를 명하사 유다 예루살렘의 전을 건축하라 하셨나니 이스라엘 하나님은 참신이시라 너희 중에 무릇 그 백성된 자는 다 유다 예루살렘으로 올라가서 거기 있는 여호와의 전을 건축하라 너희 하나님이 함께 하시기를 원하노라라는 이런 놀라운 공포와 조소를 통해서 이제 유대인들이 돌아올 수 있는 그런 1차, 2차, 3차에 걸쳐서 예루살렘으로 돌아와 예루살렘을 재건한 일을 하게 되는 것입니다. 에스라 4장에 말씀해 보시면 은 에스라 4장 5절 이하 7절에 보시면 은 에스라 4장 5절 이하 7절에 구약성경 715페이지입니다. 에스라서 구약성경 715페이지 에스라 서 4장 5절 이하부터 7절에 보시면 은 바사왕 고레스의 시대부터 페르시아의 왕 바사왕 고레스의 시대부터 바사왕 다리오가 즉위할 때까지 의사들에게 뇌물을 주어 그 경영을 저의하였으며 또 아수에로스, 아수에로스가 즉위할 때에 저희가 글을 올려 유다와 예루살렘 거민을 고소하니라 7절에 아닥사스 때에 비슬람과 미드렛닷과 다브엘과 그 동료들이 바사왕 아닥사스 때에게 글을 올렸으니 그 글은 아람문자와 아람방언으로 서서 진술하였더라 그래서 중간중간에 그 예루살렘 전을 짓는 일을 방해하는 일들이 벌어지게 됩니다. 그러나 그런 방해에도 불구하고 하나님은 모든 것은 하나님의 말씀대로 되기 때문에 바로 어 에스라 6장 15절의 말씀을 통해 에스라 6장 15절에서 다리우 왕 6년 아다월 3일에 전을 필력하니라라고. 바로 하나님의 말씀대로 제2의 성전이 완공됨을 우리들에게 알려주고 계십니다. 그러니까는 바사왕 고레스의 명령으로 초대왕이었던 페르시아의 초대왕이었던 그 고레스의 명령으로 시작해서 결국은 어 다리오 일세라고 하는 다리오스 일세라는 그 왕의 때에 이제 완공이 되는데 바사왕 고레스부터 다리오 1세까지는 페르시아의 4대 왕이 있었습니다. 바로 초대 왕이 고레스였고 그리고 두 번째는 캄비세스라는 사람이라고 합니다. 캄비세스 2세라고 하고 세 번째는 바르디아라고도 하고 역사학자들에 따라서 뭐 얘기들이 조금씩 다르지만 어, 보통들은 이렇게들 얘기를 합니다. 그래서 고레스, 그리고 캄비세스 2세, 그리고 바르디아, 그리고 다리우스 1세, 그리고 오늘 에스더에 나오는 아수스에로가 그리고 여기서 사실 세계사명으로는 크세르크세스라는 왕이라고 합니다. 그러니까 는 다리오는 페르시아의 네 번째 왕이고, 그런데 사실은 어떤 학자들은 그세 번째 왕의 즉위 기간이 너무 짧기 때문에 이 다리오를 또세 번째 왕이라고 보는 사람들도 있더라고요 그러니까 세계 역사자랑 얘기들이 조금씩 다릅니다 고대일이기 때문이죠 어 그러나 보통들은 어 다리오가 네 번째 왕이고 페르시아의 네 번째 왕이고 그 다음에 다섯 번째 왕이 아하수에로 오늘 성경에는 아하수레로 기록되어 있지만 어 세계사명에는 크세르크세스라는그 왕이 바로 페르시아의 다섯 번째 왕이라고 합니다 그니까 오늘, 에스라서에 기록된, 아, 에스더서에 기록된, 에스더 1장 1절에 이 기록된 아수에로 하왕때된 것이다라고 하는 것은 바로 이전에 다리오 1세, 다리오 왕때 이제 제2 예루살렘 성전의 건축이 끝나고 그 다음에 즉위한 왕이 아수에로 하 왕이고 이때 이제, 어, 하만이란 자가 꾀를 내어 유대인들을 멸하라고 할 때에 스를 통해서 다시 한번 이스라엘을 구하는 유대인들을 구하는 그런 역사가 이루어진 것이 바로 에스더의 기록이다라는 것을 여러분들이 알고 계시면 되겠습니다. 오늘 우리가 잠시 다시 이제 그 페르시아 왕에 대한 배경에 대한 것을 우리가 살펴봤는데 어 고대일이기 때문에 역사들 자들의 말들이 조금씩 다릅니다. 그리고 성경에 기록되지 않은 것은 항상 말씀드렸다시피 참고사항이에요. 성경에 기록된 것만이 하나님의 말씀이기 때문에 그 외에 기록되지 않은 것들은 그저 참고사항으로 여러분들이 어, 받아들이시면 되겠습니다. 그래야 우리가 다니엘서를 읽을 때 어, 여기서는 아하수로가 왜이 아하수로가 어떤 사람일지 그리고 어, 이 다리오 메데사람 다리오와 그리고 에스라서에 기록된 이 다리오는 또 누구지? 우리는 여기서 이 부분에 대해서 혼동이 있을 수 있기 때문에 지금 잠깐 세계사와 비교를 해서 메데사람 다리오와 그리고 바사왕 페르시아의 그네 번째 왕 다리오 왕은 별개의 다른 사람이다라는 것을 우리가 참고로 우리가 이해하면 될 것이고요. 그리것을 위해서 잠깐 말씀을 드렸습니다. 그리고 저 요번 주일에도 말씀드렸다시피 중요한 것은 꼭 굳이 이런 것을 모르더라도 중요한 것은 하나님의 말씀대로 모든 것이 진행되어 져 가고 있고 그리고 하나님의 말씀은 오직 예수 그리스도를 전하는 데에 초점을 맞추고 있다는 것을 여러분들이 그것을 아는 게 굉장히 중요합니다. 구약의 말씀들을 통해서 바로 예수 그리스도를 전하고 증거하고 나타내고 있어요. 에스더서도 예외가 아닙니다. 에스더를 통해서도 신약, 복음을 강조하여 우리들에게 알려주시고 계세요. 그래서 우리는 이제 에스더서를 시작하면서 어떻게 에스더가 왕후의 자리에 오르게 되었고 그리고 에스더를 통해서 무슨 일을 하게 하셨고 그리고 그 일들을 통하여 어떻게 예수 그리스도가 증거되고 나타냈는지 신약의 복음이 중요성이 어 입증되고 있는지를 우리가 그 부분에 초점을 맞추고 이제 앞으로 에스더서의 말씀을 어 보도록 하겠습니다. 그래서 오늘 다시 한번 여러분들이 어 오늘 본문에 배경되는 말씀들을 보라볼 때 오늘 에스더 1장에 그래서 3절에 보면은 바사와 메대의 장수가 둘다 기록된 이유를 이제 여러분들 아시죠? 왜 바사와 메대가 기록 둘다 다 기록되어 있는가 했더니 바로 바사가 결국 메대를 어, 메데를 통합시켰기 때문입니다. 고레스 때 그렇게 했죠. 그래서 바사와 메대가 같이 이렇게 기록이 돼있는 겁니다. 그러니까는 어, 바사가 처음에는 메대국이 더 먼저 등장을 했고 그 다음에 이제 나중에 나타난 나라가 바사 페르시아죠 그리고 그고레스때 바로 모든 것을 평정했기 때문에 그 페르시아라는 대제국이 이제 왕성한 시대가 되었기 때문에 그렇기 때문에 그 아수라의 왕 때도 이렇게 바사와 메대가 같이 어, 공존하여 같이 있음을 어, 기록에 기록 성경에 기록된데 있다라는 것을 여러분들이 이해할 수 있게 되어지는 것입니다 그래서 오늘 다시 한번 그 배경 된 것을 여러분들이 마음에 새기신 후에 그다음에 이제 계속해서 에스라, 에스더의 일정의 말씀들을 이제 보도록 하겠습니다. 오늘은 시간이 다 되었기 때문에 여기까지 마치도록 하겠습니다. 예수님으로 기도 드리고 주기도마치겠습니다. 고맙고 감사하신 예수님. 하나님의 역사는 인간의 역사 속에서 바로 중심이 되십니다. 사람들은 사람들이 역사를 만들어내는 것처럼 생각을 하지만 그러나 성경의 말씀을 통하여 그렇지 않다라는 것을 우리에게 확인시켜 주시고 계십니다. 사람의 역사를 들여다보면 그 중심에는 하나님의 말씀이 있었고 마귀가 그 하나님의 말씀을 이루는데 방해하는 그런 일들이 있지만 그러나 그 어떤 방해 속에서도 모든 것은 하나님의 말씀대로 이루어지고 있음을 우리에게 성경을 통하여 확인시켜 주십니다. 예수님 오늘날에도 말씀을 이루지 못하도록 사단의, 마귀의 방해는 오늘날까지도 이루어지고 있지만 그러나 그것을 우리는 두려워하거나 염려할 것이 아닌 것은 과거에도 그랬듯이 현재에도 모든 것은 예수의 말씀대로 이루어질 것입니다. 담대히 예수님의 말씀을 따르기를 주저하지 않도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 왜 말해나 일래나다주 예수 이름으로 하는 것이 중요한지를 우리가 확실히 성경으로 깨달아 알아서 주저하지 않고 두려워하지 않고 우리는 예수 이름을 믿고 담대히 살아가는 믿음의 백성들이 다 되어야 되겠습니다. 결국은 예수 이름으로 입맞은 자들이 최후의 승리를 얻게 될 것입니다. 그것이 과거의 역사를 통해서 우리에게 친히 알려주신 하나님의 말씀이십니다. 그 어떤 방해 속에서도 하나님의 말씀은 그 누구라도 막을 수가 없음을 우리에게 확실히 알려주시고 계시오니 오늘날을 살아가는 우리들도 그 과거의 역사를 바라보며 예수 이름을 믿고 부르며 의지하며 살아가는데 담대한 마음을 가지고 살아갈 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 최후의 승리자는 예수님이십니다 오직 우리의 구원은 예수님께만 있습니다. 우리는 그 예수님을 믿고 만왕의 왕, 만주의 주가 되시는 예수님을 믿고 따르는 예수님의 백성이요 자녀들이오니 그 어떤 일에도 놀라거나 두려워하지 아니하고 그 어떤 악한 꾀임에 미혹되지 않고 끝까지 중심을 지키며 믿음을 지키며 담대히 살아가는 그런 굳건한 우리 모두가 되어줄 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 그 어떤 미혹도 어떤 게임에도 우리는 끝까지 살아남을 것입니다. 그것은 우리에게 예수 이름이 있기 때문입니다. 그러니 예수 이름으로 담대함과 굳건함과 독수리와 같은 새임을 얻어 하루하루 믿음으로 살아가는 우리 모두가 되어줄 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드려 싸움나이다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지요 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 마옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것까지 땅에서도 이루어지이다 오늘날 우리에게 이동할 양식을 주옵시고, 우리가 우리에게 죄지은 자를 사여준 것 같이 우리 죄를 사여 주옵시고, 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고, 다만 하게서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 싸움나이다. 아멘.